0: 就该失落了。刘姥姥下了炕，向平儿问了好，说是新收了枣子、南瓜，又挖些野菜，孝敬奶奶姑娘吃个新鲜。平儿道了谢，请刘姥姥坐，让人倒茶。周瑞家的说起那螃蟹，一斤只好称两三个，那么大两三楼，该有七八十斤。刘姥姥说：“螃蟹五分银子一斤，再加上韭菜，得二十多两银子。这一顿的钱，足够一户庄稼人过一年的。”他怕天晚了出不去城，想早些见过二奶奶。周瑞家的到上房找凤姐儿，好一会子才回来。说是他投了二奶奶老太太的缘，老太太要跟他说话呢。刘姥姥说他这土里土气的，怎能见老太太？平儿劝他不要怕，就和周瑞家的领上他，向贾母房里去。三人来到贾母房中，宝玉与姊妹们都在。刘姥姥只见满屋诸围翠绕，花枝招展，一张榻上斜躺着一位老婆婆，一个小美人给她捶腿。凤姐儿站在一边说笑，刘姥姥知是贾母，上前扶了几扶，笑着说：“请老寿心安。”贾母欠身问好，命周瑞家的搬椅子让座。板儿还怯生，不知问好。贾母问刘姥姥多大了，她起身说：“七十五了。”贾母向众人说：“比我大好几岁呢，还这么硬朗。”刘姥姥说。我们生来是受苦的，老太太生来是享福的。二人说了几句闲话，贾母听说她带来新鲜瓜菜，让人收拾了，想尝个鲜，又让她住几天，到大观园尝尝果子，走时带些，也算走一趟亲戚。凤姐儿趁势让她住了，把乡下的新闻故事说给老太太听。刘姥姥吃了茶。就说了些乡下的见闻，更加对贾母的脾气。吃过晚饭，凤姐儿又送刘姥姥过来，鸳鸯命老婆子带她洗了澡，挑两件家常衣裳让她换了。她坐在贾母榻前，又搜寻些闲话说出来。宝玉与姊妹们听得稀罕，觉得比王先生的书说的还好。这一席话，不仅贾母感兴趣，连王夫人也听呆了。探春巧生与宝玉商议如何还香云的席，请老太太赏珠花。宝玉说：“老太太要还席，等吃了老太太的，他兄妹再还也不晚。”探春怕天冷了，老太太怕冷出不来。宝玉知道老太太爱雨雪，准备瞅个下雪天，请老太太赏雪，他们可雪下吟诗。次日，贾母派人叫来宝玉。与王夫人商量如何还香云的喜，宝玉说：“既然没有外客，也就别做多少样菜，谁爱吃什么就做几样，也不必摆桌，每人一张高几，放几样菜，一盒十斤点心，一把自斟酒壶，岂不别致？”贾母就让人告诉厨房，明天按宝玉的法做菜，早饭也摆在园子里。这天天气晴朗，李纨一早就安排老婆子、小丫头打扫园中落叶，擦桌、抹椅，预备茶酒器皿。刘姥姥带着板儿过来，向他问了好，说了几句话。凤儿拿着一串钥匙来到，向李纨说：“二奶奶在里面忙，请大奶奶帮忙把楼上的高几拿下来，十一天。”李纨命人叫来一群小厮，来到大观楼。开了门，让他们抬东西。刘姥姥拉着板儿跟上楼来瞧热闹，见里面堆满了东西，许多还是第一次见，五彩缤纷，光怪陆离，不由念了几声佛。李纨怕老太太一高兴要游湖，让小厮把船上的用具也拿下来，又派人传来驾船的船娘。贾母带着一群人进来，李纨迎上去，让碧月捧来一盘祝花。请贾母插花，贾母捡了一朵大红的插在鬓上，又招呼刘姥姥带花。凤姐拉过她来，把一盘花横七竖八插了她一头，逗得众人笑个不住。刘姥姥说：“我的头也不知修了什么福，今儿这么体面。”众人说：“你还不摔他脸上，把你打扮成老妖精了。”刘姥姥说：“我年轻时也风流，爱个花粉儿。”今儿当个老疯子，来到沁芳亭，贾母斜倚栏杆坐了，问：“这园子好不好？”刘姥姥说：“我们乡下人到年下都上城来买画贴，想着那画不过是假的，谁知我进园一瞧，竟比画上强十倍。要是有人照这园子画一张，我带回去给他们瞧瞧，死了也值了。”贾母就说：“惜春会画。”明儿叫他画一张，刘姥姥夸他是神仙托生的。贾母歇了片刻，领着刘姥姥到各处见识见识。先到了潇湘馆，紫娟打起帘子，请众人进来。黛玉亲自向贾母敬茶。刘姥姥打量桌上摆着笔墨纸砚，书架上摆满了书，就说这必是哪位哥儿的书房了。贾母拉着黛玉说。这是我外孙女儿的屋子，刘姥姥说：“这哪像小姐的绣房，比上等书房还好。”众人离了潇湘馆，远远望见池中一群人在撑船。凤姐儿说：“那是宝玉领着丫头们在船上玩。”贾母成性也要坐船，走不多远，碰上几个老婆子送来早饭，贾母就让到探春那里开饭。凤姐儿与李纨、探春、鸳鸯等人带上端饭的婆子，抄近路来到秋爽斋，安排桌椅。鸳鸯说：“外头老爷们吃酒吃饭，都有亲客凑趣今儿咱们也得了个女亲客。”李纨厚道：“不解其意。”凤姐儿却心领神会，与鸳鸯商议如何捉弄刘姥姥。李纨说：“他们这样淘气，别让老太太生气。”鸳鸯说：“与大奶奶没关系。”贾母等来到，随便坐下吃茶。凤姐儿拿着一把五母三香银筷子，按席摆下。贾母说：“让刘庆家挨着我坐。”鸳鸯就把刘姥姥叫出去，嘱咐几句话，说这是规矩，不许错。刘姥姥入了座，拿起筷子，沉甸甸的，不顺手。原来是凤姐儿专为他放了一双四棱象牙镶金的筷子。刘姥姥说：“这比我们的鲜还沉。”李纨给贾母上了菜，凤姐儿把一碗鸽子蛋放在刘姥姥桌上。贾母说声请，刘姥姥站起来，高声说：“老刘，老刘，食量大如牛，吃个老母猪不抬头。”众人先是一怔，接着哄堂大笑。几位姑娘笑岔了气。宝玉滚到贾母怀里，王夫人指着凤姐儿，笑得说不出话来，只有凤姐儿鸳鸯不笑，只管让刘姥姥。刘姥姥说：“这里的鸡儿也俊，下的蛋也小巧，怪俊的。”鸳鸯说：“这鸡蛋一两银子一个呢。”众人刚止住笑，又笑起来。贾母笑得眼泪直流，说：“这定是凤丫头捣的鬼。”别信他的话了，刘姥姥生筷子夹鸽蛋，怎么也夹不住，好容易搓起一个来，没到嘴边就滑掉地上。贾母忙让人给他换了筷子。刘姥姥说：“去了金的，又是银的，到底没有我们那顺手。”凤姐儿说：“菜里要是有毒，银子一下去就试出来了。”刘姥姥说：“这菜有毒。”我们每天吃的都是砒霜了，哪怕毒死也得吃完。贾母听他说的有趣，把自己的菜给了他，又让人给板儿往碗里夹菜。吃过饭，贾母等进里间说话，凤姐儿、李纨相对吃饭，鸳鸯也过来，与凤姐儿向刘姥姥赔不是。刘姥姥说：“咱们哄着老太太开个心儿，我有什么恼的？”你一嘱咐我，我就明白了。不过大家取个笑。他来到里间，见是三间屋没隔开，显得很宽敞。当中放一张花梨木香大理石的大案子，案上落着名人字帖，数十方宝砚，各色笔筒内树林般插满了笔。墙上挂着名人字画。众人说了一会儿话，忽听一阵悠扬的乐声传进来。贾母说。这里离界近，谁家娶媳妇呢？王夫人说：“这是咱那些女孩子演习音乐呢。”贾母就让传女孩子在我乡下唱曲，在坠井阁下吃酒。众人来到杏叶渚，几位苏州船娘已备好两条唐木舫。贾母、王夫人与丫头们上了一条船，凤姐儿立在船头，也要撑船。贾母怕出事。不让他胡闹，他却满不在乎，一高撑开船，人多船小，左右直晃，把他吓得蹲下来，把高交给船娘。宝玉与迎春姐妹上了另一条船，宝玉说：“怎么不叫人把这破荷叶拔去？”宝钗说：“哪有功夫叫人收拾园子？”黛玉说：“李商隐诗中说，留得残荷听雨声。”你们又不留残荷了？宝玉说：“那就不用拔了。”船靠了岸，众人来到恒芜苑，只觉异香扑鼻，起草、仙藤都结了籽，一串串珊瑚豆子一般。房中朴实无华，除了一个花瓶、几部书、一套茶具，没有一件摆设。贾母还以为薛家没有这些东西，埋怨宝钗没像她一样，又责备凤姐儿小气。王夫人与凤姐儿都说：“她自己不要，都送了回去。”贾母说：“亲戚见了不像话。”她能把房间布置的又大方又肃静，就让鸳鸯弄一盆石头盆景，一架纱罩瓶，一个烟墨洞石顶来，再取几幅水墨字画挂上，把帐子换成白绫的。众人来到坠井阁，大家依次坐下。贾母笑着说：“咱们先吃两杯，行个令。”才热闹。凤姐儿说：“既行令，还是叫鸳鸯姐姐当灵官。”大家都知贾母需鸳鸯提醒，一致赞成。凤姐儿拉鸳鸯坐在她身边。鸳鸯说：“酒令大如军令，不论尊卑，违了我的令要受罚的。”大家都说：“一定如此。”刘姥姥离了席，摆手说：“别这样捉弄人。”我家去了，鸳鸯命小丫头拉上席去。小丫头把她拉上席，鸳鸯说：“再多说的罚一壶。”刘姥姥怕罚，才勉强坐下。鸳鸯说：“今儿行古牌令，从老太太起到刘姥姥止，每一张牌用成语、俗语、诗词歌赋比上一句，要押韵。错的罚一杯。”众人都说好。鸳鸯说：“左边是张天。”贾母说：“头上有青天，当中是个五与六，六桥梅花香彻骨，剩了一张六与幺，一轮红日出云霄，凑成便是蓬头鬼。这鬼抱住钟馗腿，大家笑着喝彩。贾母饮了一杯，依次是薛姨妈、湘云、宝钗、黛玉。”轮到迎春、凤姐儿，想看刘姥姥的笑话，故意说错，都罚了。到王夫人，鸳鸯带睡了。接下来该刘姥姥。刘姥姥说：“我们乡下吃酒也常弄这个，只是没你们说的好听。”鸳鸯说：“左边大字是个人。”刘姥姥说：“是个庄稼人。”众人哄堂大笑。贾母忍住笑说。就是这样说，刘姥姥说：“我们庄稼人不过现成本色，姑娘们别笑。”鸳鸯说：“中间三四绿配红，大火烧了毛毛虫，左边幺四真好看，一个萝卜一头蒜，凑成便是一枝花。”刘姥姥两手比划着说：“花儿落了结个大倭瓜。”众人又是大笑。刘姥姥吃了门杯。说：“我手脚粗，又喝了些酒，别不小心打了这瓷杯，换个木头的，掉下来也不要紧。”凤姐儿说：“木头的都成套，你要吃遍一套才行。”刘姥姥觉得木头杯顶多不过小孩的木碗大，况且这酒蜜水似的，就说取来吧。凤姐儿要让风儿取竹根套杯，鸳鸯说要取黄杨木套杯灌他十杯。凤姐儿笑道：“更好了，鸳鸯命人取来。”刘姥姥一看，又惊又喜，惊的是大的足有小盆大，最小的也有手里的杯子两个大；喜的是雕刻奇绝，一色山水树木人物，并有草字及印章。他说：“拿那小的就行了。”凤姐儿不疑，非要他吃一套不可，吓得刘姥姥连连告饶。贾母等忙劝，只让吃头一杯。吃完酒，鸳鸯问他这是什么木头做的。刘姥姥说：“怨不得姑娘不认得，你们珠门绣户的，怎么认识木头？我们整天和树林子做街坊，累了坐上面歇，冷了拿它烤火，荒年要靠吃树叶活命，什么树都见过。我掂着这样沉，绝对不是杨木。”一定是黄松，众人又是哄堂大笑。一个婆子走进来，请示贾母演什么曲子。贾母让他们拣熟练的随便演。不一时，响起箫管笙笛，乐声借着清风，穿林渡水飘来，格外婉转悠扬，令人心旷神怡。刘姥姥如听仙乐，又有几分酒意，禁不住手舞足蹈。宝玉下席敬酒，向黛玉悄声说：“你瞧瞧刘姥姥的样子。”黛玉笑着说：“当年顺的圣乐一奏，白兽起舞；今日只有一头牛。”乐声止住，薛姨妈提议出去散散步、醒醒酒。贾母领着刘姥姥，给她讲这是什么树，这是什么石，这是什么花。刘姥姥一一点头，又说：“城里不但人尊贵。”连雀儿也是尊贵的，那红嘴绿毛的我认的是银鸽儿，那笼子里的黑老瓜子也变俊了，长出凤头来，也会说话呢。众人见他把八个说成乌鸦，又是大笑。丫鬟送来点心，贾母只吃半个松瓤鹅油小卷子，薛姨妈吃了块藕粉桂花糖糕，刘姥姥见奶油炸的面果玲珑剔透，花样繁多。捡起一朵牡丹花样的，说：“我们乡里最巧的姑娘也捡不出这样好的纸样来。”又想吃又舍不得，包回去给他们做花样子吧。贾母说：“你走时我送你一坛子，趁热吃了吧。”刘姥姥与板儿一样吃了些，就下去一大半。一行人来到龙翠庵，妙玉接了进去。贾母说：“我们才吃了酒肉。”冲撞菩萨罪过，就在这里坐坐。妙玉献上茶，说是老君梅，水是去年存的雨水。贾母吃了半盏，刘姥姥一饮而尽，说好是好，再熬浓些更好。妙玉暗拉了钗带二人的衣襟，二人随他出去。宝玉悄,悄悄跟来，三人来到妙玉房内，黛玉坐在蒲团上，宝钗坐在榻上。妙玉烧滚了水，另泡一壶茶。宝玉走进来，差黛都说这里没他的茶。妙玉拿出两个古色古香、奇形怪状的杯来，分别递给差黛，又把自己吃茶的绿玉斗递给宝玉。宝玉说：“他们就用奇珍古玩，你让我用俗物，太不公平。”妙玉冷笑着说：“不是我说狂话，你们家未必找出这个俗气来。”宝玉说：“到了你这里，金珠玉宝自然是俗气了。”妙玉十分高兴，寻出一只九曲十环一百二十节盘球整雕的一个大盏来，笑问：“你可吃得了这一大盏？”宝玉说：“吃得了。”妙玉说：“你吃的了，也没这些茶让你糟蹋，岂不闻一杯为品，二杯就是解渴的蠢物，三杯就是饮驴了。”你吃这一盏，成个什么？钗黛、宝玉都笑了。三人尝了茶，只觉清纯无比，赞不绝口。黛玉问：“这也是去年的雨水？”妙玉冷笑着说：“你也俗了，连水也尝不出来。这是我五年前收的梅花上的雪水，统共收了一瓮，舍不得吃，埋在地下。我只吃了一回，这是第二回。”隔年的雨水哪有这样清纯？待雨知妙玉生性怪癖，不好多说。吃过茶，便与宝钗走出来。宝玉见妙玉嫌刘姥姥肮脏，要摔她用过的杯，就要过来，说是送给她，卖了也够过几个月。妙玉说：“幸亏我没用过的，若是用过的，我砸了也不给她。快拿走吧。”宝玉临走时。要让小厮打几桶水来给妙玉洗地，妙玉安排把水放在门外就行了，不许小厮进来。贾母身上困乏，来到稻香村睡午觉，让王夫人等陪薛姨妈继续吃酒。鸳鸯领着刘姥姥逛，众人也都跟着取笑。来到省亲别墅的牌坊下，刘姥姥说是大庙，趴下就磕头，众人笑弯了腰。刘姥姥说。笑什么？我们那里庙前都是这牌坊，我还认识上面的字，是玉皇宝殿。众人还要取笑他，他只觉腹中一阵乱想，要了两张纸，就要退裤子。众人忙喝止他，让一个婆子带他去方便。婆子指给他地方，乐得歇息。他蹲了半天，才出了厕所。风一吹，酒劲上来。头晕眼花，认不出路径，三转两绕，从后门摸进怡红院。进了屋，见一个女孩迎面朝他笑，他去拉手，却一头撞在板壁上。仔细一瞧，原来是一幅画。猜不透怎么能凸出来。转过去，里面的摆设更使他眼花缭乱。过了屏风，见到一道门，一个老婆子迎面走来。他还以为是他亲家母，插着满头花，就笑话对方不害臊，这么大年纪插了满头花，活像个老妖怪。他见他动，对方也动；他笑，对方也笑。才想起曾听说富贵人家有一种穿衣镜，伸手一摸，真是镜子。他胡摸了一气，碰巧摸到镜框上的机关，镜子一眼，露出门来。他走进去，见一张精致的床，坐上去，一歪一身就睡着了。众人久等不见他回来，板而放声大哭。鸳鸯说：“别是掉茅坑里了，救命两个老婆子去找，没有找着。众人四处寻找，也没找着。袭人估计他别从后门摸进怡红院，匆匆赶回去，小丫头一个不见，偷空玩去了。”进了屋，只听鼾声如雷，酒臭屁臭充满房间。他忙推醒刘姥姥，生怕惊动宝玉，不让刘姥姥说话，往香炉里撒了几把百合香，领刘姥姥来到小丫头房中，嘱咐：“你就说醉倒在山石上了。”刘姥姥连声说是，吃了两碗茶，醒了酒，问：“这是哪个小姐的绣房？”精致的像天宫一样。袭人说：“这是宝二爷的卧房，才领他出来。”次日，刘姥姥见凤姐儿，说：“明儿一定要家去了。虽只住了两三天，却把没吃的、没见的，都惊艳了。难得老太太、姑奶奶、小姐们惜老连贫，我回去，唯有请些高香，天天念佛。”保佑你们长命百岁。凤姐儿说：“都是为你，老太太被风吹病了，我们大姐儿也着了凉。”刘姥姥说：“老太太有了年纪，不惯老法，大姐儿比不得我们的孩子，哪个坟圈子里不去？别是他遇见什么神了。”凤姐儿叫平儿拿出《玉匣集》来，让彩明念：“八月二十五日病者，东南方得玉花神。”用五色纸钱四十张，向东方四十步送至大吉。凤姐说：“园子里果然是花神，只怕老太太也遇见了，就让人准备两份纸钱，派两个人分别给贾母和大姐送岁。大姐果然睡安稳了。凤姐请教大姐为什么多病？刘姥姥认为富贵人家的孩子不如穷人的孩子泼，太娇嫩。”受不得一些委屈，凤姐儿又请刘姥姥为大姐儿起名，想借穷人的苦命压邪。刘姥姥问清大姐儿生于对女孩子不吉利的七月初七，就说就叫巧姐儿，这叫以毒攻毒，以火攻火。姑奶奶依了这名字，包管她长命百岁，逢凶化吉。凤姐儿谢了，让平儿收拾好送刘姥姥的东西。平儿领他来到那边屋，把堆了半炕的东西一一交代了：绫罗绸缎好几匹，黄庄种的大米，大观园出的水果，凤姐儿与王夫人送的一百多两银子，还有平儿送的衣裙。平儿说一样，刘姥姥就念一句佛，又嘱咐他年下再来，什么都不用带，只要带上各种干菜就行了。次日早上，刘姥姥找贾母告辞。正碰上大夫来给贾母看病，贾母见王太医穿着六品官服，知道是太医院的御医。一交谈，自他爷爷起就常到贾府看病。贾珍、贾琏领他出来开方子，凤姐儿抱来乔姐儿请他看看。看后他说：“不用吃药，只要饿两顿就好。”刘姥姥这才来告辞，贾母叮嘱他闲了再来。命鸳鸯打点送他的东西，鸳鸯把东西一点名，他又念了几千声佛。凤姐儿早给他雇好了车，让小厮帮他把东西搬上车，众婆子送他上车离去。众姐妹到贾母处问了安，回园的路上，宝钗叫黛玉跟他来到恒芜院，进了屋，宝钗就叫黛玉跪下，要审问她。黛玉莫名其妙。宝钗指责他一个名门千金，昨天醒酒临时胡说什么？黛玉才想起因紧张，竟随口说出《牡丹亭》《西厢几中的唱词，不由脸上通红，搂着宝钗，央求千万别说出去。宝钗就郑重其事地讲一遍大道理：女孩应该如何守闺门之道，如何不能看才子佳人之类的书籍。黛玉只有应试的份儿了。素云来到，说是大奶奶请二位姑娘马上去。差黛来到稻香村，诗社的成员都到齐了。李纨说：“惜春要请一年的假。”黛玉说是老太太叫她画园子图，她就有理由了。探春说：“都怨刘姥姥一句话。”黛玉说：“她是哪门子姥姥？索性叫她个母蝗虫就行。”众人放声大笑。李纨让大家讨论到底给惜春多长时间假。众人说着扯到画什么图上，有人提议应该画上人物，光画园子没意思。惜春说他正愁只会画风景花卉，不会画人物行乐图。黛玉问他会不会画草虫，李纨说只要画鸟就行，画什么虫？黛玉说你们怎么忘了母蝗虫？名都起好了。就叫邪皇大教徒，众人笑得直不起腰。湘云竟连人带椅子栽到墙上。最后，宝钗建议给惜春半年假就行了。楼台房屋一定用规规矩矩的借画手法，人物要分远近疏密。再让宝玉帮助，随时向快画的门客相公请教。宝玉答应着，马上就要去。宝钗叫住他，说还有许多东西没准备好呢，真是无事忙。首先，不能画在纸上，得画在卷上，就要经过许多工序加工。为了方位正确，必须把建筑布局图找来，还需要再买许多颜料，添多少画笔，要多少调色的碟子，还得预备画胶的炉子。接着，他开列了一张清单，把所需物品一一写明，让宝玉去找老太太，家里有的就在家里领。没有的，再去外面买。九月初二是凤姐儿的生日，往年因为忙，没顾上过。贾母本不是什么大病，不过是受了些风寒，吃了王太医的两副药就好了。贾母突发奇想，要学穷家小户，让何府上下按辈分身份凑份子白酒唱戏，先拿出二十两银子，上上下下无不欣然响应。到了这一天，主仆欢聚一堂，只有宝玉找借口，带着名烟飞马出城，到水仙庵祭拜了金串然后才回府凑热闹。众人向凤姐儿敬酒，凤姐儿多喝了些。淘气回家，恰逢贾琏与鲍二家的私通，商量要害死他，把平儿扶正。他怒火中烧，又打平儿，又打鲍二家的。平儿无辜蒙冤，也揪打鲍二家的。贾琏恼羞成怒，拔剑要杀凤姐儿。凤姐儿逃到贾母身后求救，邢夫人夺了剑，怒斥贾琏。直到次日，贾琏向凤姐儿赔了礼，凤姐儿向平儿道了歉。此事虽然平息，鲍二家的却上了吊，亲属闹着要告状，还是贾琏暗中出了二百两银子。又许给鲍二一房媳妇，鲍家才算作罢。凤姐儿明知假脸做些什么，也不便管，在房中安慰平儿。众姐妹来到，一来请凤姐儿当施舍监察，二来老太太吩咐，让她到后楼找找有没有当年剩下的画笔颜料。他诧异地说：“我又不会做诗作干，叫我去吃呀？”又一转念，不由笑了。什么监察御史，分明是想我的钱呢！众人都笑了，说：“正是这个意思。”凤姐儿与李纨斗了一阵嘴，一个说：“大嫂子带着姑娘们不学针线，弄什么施舍？一个说：“弟媳妇只会算计，恨不能算计了天下人。”正说着，一个小丫头扶着赖嬷嬷,嬷进来，众人忙起来，请她在炕沿上坐下。他唠唠叨叨的说起靠主子的恩典，给他孙子托了奴才籍，捐了个官，如今放了知县。他家几辈子奴才，到了他孙子，托主子的福，也读书识字，公子哥儿似的，哪知道奴才二字怎么写？他一再叮嘱孙子要尽忠报国，孝敬主子。李纨、凤姐儿对这位有体面的老奴也不敢慢待，恭贺他一番。他又教训凤姐儿要管严奴才，奴才在外仗势欺人，要连累主子的名声。接着责备宝玉不好好上学，老太太护着不让管。他正啰嗦个没完没了，赖大家的进来了。凤姐儿问：“你来接你婆婆？”赖大家的说：“不是来接老人家，是来问奶奶与姑娘们赏脸不赏脸。”赖嬷嬷这才想起来，说。看我老糊涂了，只顾着说话，正经事倒忘了。我那孙子选了官，少不得摆个酒，托主子的鸿福，我们才能这么荣耀。我吩咐他老子摆三天酒，请一台戏，请老太太、太太们、奶奶、姑娘们去散一天闷。李纨、凤姐儿都说哪一天，我们一定去。赖大家的说十四。只看我们奶奶的老脸了。倦用凡家工了，惜春开始作画，宝玉每天来帮忙，李纨和姐妹们每天都来闲坐，一来观画，二来便于会面。黛玉每到春分、秋分就要犯病，今年因多玩几次，病得更重。他既盼着有个姐妹陪他说话，又厌烦说的时间过长。众人都知他的脾气。也不与他计较。一天，宝钗来探望他，劝他另换个大夫看病。老是这样时好时歹，不是常法。黛玉已没有信心，不相信病能好了。宝钗劝他不要多用人参、肉桂，这几种不要太热了，不如每天早上用一两燕窝、五钱冰糖熬成粥，先养胃，胃好了，能吃下饭。病就容易好了。黛玉叹息：“父母双亡，无兄无弟，到这里投靠亲戚。虽然外祖母疼她，毕竟不是正经主子，整天吃名贵药，再要吃燕窝粥，只怕有人说闲话。”宝钗说：“她也是投靠亲戚的。”黛玉说：“二人不一样。宝钗有母亲，有哥哥，有房有地有产业，不过是借住不花钱的房子。”吃穿日用都是自己的，他却全靠着贾府。宝钗和他玩笑几句，安慰一番，说是回家找找看，有燕窝就给他送来，就告辞了。黛玉吃了两口粥，仍歪在床上。太阳快落时，天变了，淅淅沥沥下起雨来。天渐渐黑下来，阴的沉黑，更加雨打竹烧，分外凄凉。黛玉随手拿起一本《乐府杂稿》，在灯下翻看《秋怨》《别离》等诗，她不由心有所感，提笔写下《戴别离》一首，模仿《春江花月夜》的格式，提名《秋窗风雨戏。刚写好，宝玉来了。黛玉见他头戴斗笠，身穿蓑衣，忍不住笑他哪里来个渔翁。宝玉一面关心地问长问短，一面摘了斗笠。脱了蓑衣，用灯照着黛玉的脸，说：“今儿气色好了些。”黛玉见斗笠蓑衣不是平常的东西，问宝玉从哪儿弄来的。宝玉说是北静王送的，一套三样，还有一双砂糖木高底雨鞋，脱在廊下了。黛玉如果喜欢，她可向北静王再要一套。黛玉说：“我不要，带上这玩意儿。”岂不成了戏上的余婆子了？话一出口，想起方才说宝玉的话来，后悔不迭，满脸绯红。宝玉没有留意，只顾看岸上的诗稿，不觉叫好。黛玉夺过，在灯上烧了，说：“我要睡了，你去吧。”宝玉掏出核桃大的金表来看了看，已是戌末亥初，就带力披蓑出去了。又转回来，说。想吃什么？明天我告诉老太太。黛玉说：“想吃什么？明早告诉你。”雨越下越大了，快去吧。宝玉刚走，恒无怨的一个婆子送来一大包燕窝，还有一包劫粉梅片、雪花羊糖，说：“我们姑娘说了，姑娘先吃着，吃完了再送来。”黛玉睡下，心中对宝钗又感谢又羡慕。再听窗外雨声，不觉又低下泪来。一大早，邢夫人派人叫来凤姐儿，让屋里人出去，小声说：“老爷看中了老太太屋里的鸳鸯，想纳为小妾，让凤姐儿跟老太太说去。”凤姐儿对公公胡子都白了，还这么风又大为不快，劝婆婆还是别去碰钉子。老太太离了鸳鸯，饭都吃不下。让婆婆好好劝劝公公，别自找没趣。邢夫人不以为然，冷笑着让凤姐儿一定要说。多少大官都是三妻四妾，为什么老爷不能？老太太的丫头也没啥了不起的，为什么不能要？还责备凤姐儿不去说，反派她的不是。凤姐儿知道邢夫人对假设唯命是从，且又极其贪婪，非常自负。谁都不相信，就说他去先哄着老太太，待老太太高兴了，他就离开，让太太亲自跟老太太说，给了更好，不给别人也不知道。邢夫人怕跟老太太一说，老太太不答应，这事就完了，还是先跟鸳鸯商量，谁不巴望占高枝？鸳鸯当上姨太太，岂不比当丫头强？不会不愿意的。他又吩咐凤姐儿别露风声，他吃了晚饭就过去。凤姐儿说太太的车坏了，正修理，不如现在就乘她的车去。邢夫人就换了衣裳，坐凤姐儿的车过来。凤姐儿下了车，让邢夫人先去，她回屋脱衣裳，以避嫌疑。不出凤姐儿所料，鸳鸯断然拒绝给假设当小妾，任凭假设软硬兼施，也不屈服。为了表明心迹，鸳鸯当着贾母的面剪发立誓，绝不嫁人。假设夫妇被贾母大骂一顿，讨了个没趣。故事未完，精彩待续。